0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Live Cannes. Salut Claire Salut Hugo Dispositif un peu exceptionnel ce soir, on est à l'hôtel Barrière Le Majestic Cannes sur la terrasse et on a une vue plutôt pas mal sur la montée des marches et c'est actuellement la montée du film Indiana Jones avec Harrison Ford
1: qui n'a toujours pas monté les marches donc ça va se passer juste là derrière
0: c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, on a, une vue, euh, on a une vue assez sympa. On va pouvoir vivre tout ça ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on a fait de belles choses. Vous allez voir, on a vécu des moments un peu compliqués. Enfin, surtout, surtout moi, par rapport à toi.
1: Oui, j'allais te dire, c'est plutôt mais, moi qui a de
0: Mais on ne va pas vous spoiler maintenant. Parce qu'aujourd'hui, ça va être une spéciale Indiana Jones. Il y a la montée des marches derrière nous. Toi, Claire, tu étais à la projection du film en avant-première ultra-exclusive hier est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: Du film, tu veux dire
0: De la projection, du film, de tout, de ta vie à Cannes, ton ressenti, comment tu te sens, tout.
1: Alors écoute, déjà je me sens très bien, hein, je suis pas mal avec toi comme ça, donc, euh, donc voilà, le film. Il va falloir que tu comprennes Hugo, j'ai pas le droit de parler des films avant qu'ils soient montrés dans le palais des festivals. Tu
0: veux dire qu'on t'envoie à Cannes pour que tu puisses pas nous parler des films, c'est ça
1: C'est ça, comme ça, et puis que t'es un peu jaloute et ça me tirait des informations, mais tu ne sauras rien, non j'ai pas le droit de donner d'avis d'avis critiques malheureusement mais par contre alors cette projection ce qui est assez intéressant c'est qu'on était très très peu à être conviés, on était 150 à peu près et en fait elle a été organisée tout simplement pour les journalistes qui avaient le droit de faire euh, les membres de l'équipe en interview donc on nous a donné rendez-vous dans un hôtel pas très loin, euh, on a été, euh, été véhiculé par des navettes, on ne savait pas où est-ce qu'on allait et on a débarqué dans un cinéma pour découvrir euh, donc euh, Indiana Jones 5 en avant-première mondiale.
0: Du coup, Indiana Jones 5 énorme sortie. Il sortira seulement lui le 28 juin en France, enfin pour, partout dans, dans le reste du pays. C'est évidemment une, une sortie majeure et un gros événement ici à Cannes parce que bah, Indiana Jones, c'est évidemment une saga mythique qui a été vue des millions et des millions, et des millions de fois partout dans le monde. C'est vraiment un des gros événements de Cannes cette année.
1: Ah bah, pour moi c'est le plus gros événement parce que OK, il y a le film de Scorsese mais Scorsese c'est quand même plus cinéma d'auteur Indiana Jones, je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est euh, transgénérationnel, un enfant de 10 ans va connaître Indiana Jones, nous on va connaître Indiana Jones, nos parents vont connaître Indiana Jones et puis voilà c'est le roi du coup cool, Indiana Jones donc, euh...
0: Surtout qu'on dit souvent et à juste titre que Cannes c'est aussi d'une certaine manière euh, l'élite du cinéma, un cinéma parfois élitiste on n'a pas toujours ici des films ultra grand public et pour le coup Indiana Jones là c'est le cas
1: Totalement, bah, c'est un peu la même chose que Top Gun l'année dernière. En fait, c'est le film qu'on attend. C'est le film qui devrait faire plein d'entrées au box-office. Et, euh, et voilà, c'est le film qui fait énormément parler. Surtout que le précédent Indiana Jones, il avait déjà été montré ici. Et euh, est-ce que tu te souviens ce que ça avait donné au final Je ne l'ai plus en tête là. Bah on a, les gens étaient quand même assez déçus. Donc voilà, il y a quand même un petit suspense. Est-ce que cette fois-ci, euh, Indy sera à la hauteur des espérances et, et des trois premiers films mm -hmm. Moi, je sais.
0: Mais Encore une fois, tu veux rien nous dire. Alors qu'on entend Aurel San juste derrière nous sur, sur le tapis. Et là, je n'arrive pas, pas, à voir de très loin. Je ne sais pas si c'est Adèle Exarchopoulos que je vois au loin, mais j'ai un doute.
1: Écoute, elle est brune.
0: C'est bien. C'est déjà un bon indice pour pour repérer pour quelqu'un les cheveux. On va revenir sur Indiana Jones parce que donc toi, tu peux pas nous en parler. Mais on est allé voir quelqu'un ce matin qui pouvait nous en dire un petit peu plus, nul autre Harrison Ford, la méga star ultime de ce film et du cinéma en général.
1: Harrison Ford, 80 ans quand même, hein. il renfile le chapeau mythique et le lasso. Et voilà, il est reparti pour un cinquième volet qui est annoncé comme le dernier indie. Donc en plus, c'est un film où on dit au revoir à ce personnage culte.
0: On va tout de suite vous montrer comment ça s'est passé cette interview. Vous allez voir, c'était euh, un peu particulier. Disons que clairement, on l'a pas vécu de la même façon.
1: Voilà, euh, on va rencontrer l'équipe de, de, de Indiana Jones 5 tout simplement. Alors on rencontre qui On rencontre Harrison Ford, euh, Matt Mikkelsen notamment. Voilà, c'est un gros junket, on l'attend fermement. Et c'est qui qu'on va
0: voir moi ouais, je crois que c'est... Qu a priori c'est là je crois. Hein.
1: Bah, je pense, je pense. Ouais. On tente
0: bah, à mon avis, ça vaut le coup, ouais.
1: Et bien là, en fait, on est dans l'hospitalité. Ouais, en fait, c'est une sorte de salle d'attente. On est un peu comme chez le médecin avant faire un junket. On a une salle où tous les journalistes sont réunis et puis on attend qu'on nous appelle Dans deux minutes. Je passe dans deux minutes. Oh, je me concentre. Hein.
2: Claire, Hugo. Allez.
3: Ah,
1: non, non, non. Non, non, non.
0: Ah. Bon bah là on vient de sortir euh, d'arison Ford et c'était. Non un... non
1: non, je viens ouais. de sortir Ford. Hein
0: c'était un, un demi-échec, une réussite pour Claire mais un échec pour moi parce qu'en fait la prod américaine m'a mis à la porte au bout de quoi de 3 secondes et demie.
1: Allez, t'es resté 5 secondes dans la chambre. Ouais 5 secondes. secondes.
0: Tant pis, on retentera, on retentera dans la semaine avec euh, d'autres stars américaines. Donc. Bah, voilà,
1: j'avoue, j'avais un petit peu de, de peine pour toi, hein. c'est quand même dur. Hein. As, tu l'as vu, tu as vu Harrison Ford,
0: bah oui oui, Ford. oui, 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 mais bon, c'est déjà ça, c'est déjà pas mal. Oui, oui. Tout, tout le monde peut pas peut s'en pas vanter aujourd'hui, tu vois. Toi, tu as l'habitude en tant que journaliste émérite culture BFM d'avoir fait énormément de quêtes avec ça, toutes les que plus, que plus que grandes que stars plus américaines. Plus mm -hmm. En fait, c'est un peu toi, même peut-être la star au fond, finalement. Je crois, je crois, je crois. Ouais. Quand je rentre, euh, ça hein. Et du coup, c'est quoi un peu, euh, est-ce est que t'as euh, est des anecdotes un peu folles de Junket comme ça dont tu te souviens
1: Oh là là, non mais alors, euh, il ouais, y, y en a énormément. Alors déjà, tu veux euh, l'anecdote du Junket euh, qui a euh, complètement foiré Ouais.
0: foiré euh, type Harrison Ford ce matin, pour moi
1: euh, Presque, presque. Ça partait d'un bon sentiment en fait. Alors je, je sais plus c'était pour quel film, mais je devais faire Bradley Cooper en interview. Bradley Cooper, il a fait euh, six mois d'études euh, dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, me semble-t-il. Et pour être sympa, il avait décidé de parler en français. C'est moi...
0: gentil. C'est une belle attention.
1: C'est hyper, hyper gentil. Donc moi, bah, je dis OK, Bradley, allons-y. Et en fait, au bout de dix secondes, je me rends compte que bah, son, français, euh, son français est catastrophique, que les mots ne sont pas dans le bon sens. Ah ouais. Et donc, petit...
0: vraiment, vraiment inexploitable pour ensuite sortir une interview ou...
1: Ah bah, très compliqué, hein. c'est-à-dire que nous, nous on fait ce qu'on appelle du montage après, euh, et là, euh, là je devais remettre les mots dans le bon ordre. Donc toi qui connais ça, tu, tu vois la, la catastrophe. Quoi. Ouais,
0: effectivement, c'est un peu compliqué. Voilà, euh... Est-ce que tu as réussi du coup, à sortir quand même quelque chose qui était, qui était diffusable, qui ressemblait à un semblant de propos
1: bah, fallait, 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 mais euh, j'ai bien recouvert avec la bande-annonce pour qu'on ne voit pas que en fait, je l'avais découpé dans tous les sens, le propos Bradley. Et depuis, eh bah, écoute, je t'avoue que je ne lui parle qu'en anglais.
0: Ah ouais. C'était pour Il... quel film
1: Oh, je ne sais plus, sa date, hein. je ne sais plus du tout sa date, ouais, là tu me sèches, mais euh, c'était la première fois que je le rencontrais et très mauvaise idée, très mauvaise idée. Mm
0: -mm. Donc ça c'était la partie, je euh, un peu moins fun, un peu plus compliqué, mais j'imagine que tu as aussi eu des fois où ça se passait mieux et des meilleurs souvenirs.
1: Oui, alors j'ai un souvenir un peu surréaliste. Euh, le souvenir surréaliste, c'est avec Tom Cruise. C'était pour le film, alors euh, tout le monde, je pense que les gens l'ont un petit peu oublié ce film parce que c'était pas terrible, c'était pour la momie. C'était juste après le festival de Cannes, en plein Roland Garros. Il était venu faire euh, la promo à Paris. On était trois journalistes seulement à avoir le droit de rencontrer euh, Mister Tom Cruise. Et là, déjà, on était euh, toutes les trois dans un couloir à attendre. Moi, j'entends une voix dans, dans la chambre en face qui n'était pas du tout la chambre où devaient se passer les interviews. Puis je dis aux, à mes concerts, mais je crois que c'est la voix de Tom Cruise. Ils me dit oh non, n'importe quoi, euh, il est en train de se faire pomponner. Et 20 secondes plus tard, qui sort et se retrouve nest avec nous dans le couloir ah, ah,
0: Tom Cruise. Attends, je, je t'arrête une seconde. Est-ce que tu entends la musique derrière Le thème d'Indiana Jones Est-ce que c'est -ce est le moment Harrison Ford qui passe rien nous, on n'arrive pas à le distinguer. On vous, on vous dit si on, si on arrive à le voir de loin, peut-être qu'on pourra montrer juste un point, un point d ford par là peut-être. Je suis désolé Claire, je t'ai coupé pendant, pendant ton anecdote Tom Cruise. Je te, je te laisse reprendre. Bon bah voilà on est. Excuse-moi.
1: Et donc voilà, je me retrouve avec Tom Cruise dans le couloir de cet hôtel qui, en fait, euh, est un super professionnel et euh, a l'art de te faire croire que tu es son meilleur ami au bout de 20 secondes. Et il se met à me parler, à ton avis, de quoi dans le couloir
0: Tom Cruise, de quoi il te parle Je sais pas, de...
1: Tu me connais un peu un sujet qui va forcément pas me parler, sur lequel je vais sécher et lui foutre un gros vent Roland Garros et le tennis, il se met à me dire oh,
0: c'est mon rêve d'avoir Tom Cruise qui me parle Roland Garros.
1: Bah, C'est-à-dire que la conversation a vite viré court, je l'ai regardé et j'ai été obligé de lui dire que je ne m'intéressais absolument pas au tennis. Donc j'ai un peu foutu un vent à Tom Cruise. Voilà.
0: Et donc euh, vraiment juste rien, euh, rien redit quoi. Tu le dis. Qu'est-ce qui lui as, Comment s'est passé le moment où tu es parti euh...
1: Ah ben non, mais après, lui, il est rentré dans la chambre où il devait faire ses interviews. Et puis, euh, on y allait l'une après l'autre. Et, euh, et voilà. Et là, on a bu bah, les cinémas qui est un peu plus mon domaine que euh, le tennis. Euh, et puis, euh, les A's ou je ne sais trop quoi. Enfin, voilà.
0: Là, je t'arrête à nouveau. On a... On a ah, qui est en bas des marches. Juste. Juste en bas. De... Il est au niveau du tapis rouge. Non, là, je vous cache pas qu'on arrive... Ah, je me demande si je le distingue pas... Euh... À cet endroit-là, c'est euh, l'effet Cannes, c'est l'effet Star. Est-ce que toi, ça te fait encore bizarre Est-ce que c'est encore étonnant pour toi de croiser comme ça des méga-stars euh, tous les jours, alors qu'en fait, c'est un peu ton travail, quoi
1: Alors, honnêtement, non. Enfin, et ça m'a jamais fait cet effet, euh, un effet quelconque. Alors, ça te ouais. semblait complètement euh, bizarre. C'est
0: vrai que j'oubliais qu a secondes, tu mettais des vents à Tom Cruise euh, sur Roland Garros, donc... Déjà sa place quand même.
1: Non non mais en fait je sais pas, je... C est... ce sont des gens comme toi, comme moi et puis on les voit pas très longtemps en fait donc euh... donc voilà il y a une forme de, on garde une distance, hein. c'est pas nos meilleurs amis.
0: Et tu me disais que tu avais aussi euh, eu euh, une anecdote particulière de junket avec euh, Steven Spielberg.
1: Oui, alors là, euh, c'est peut-être la seule fois où j'ai fait euh, j'ai fait un, un, une petite remarque, un peu la remarque euh, fan. Euh, Steven Spielberg, voilà, je l'avais déjà fait pas mal de fois en interview, et euh, ça devait être la troisième ou quatrième fois que je le rencontrais. C'est juste un, un monsieur qui est hyper généreux, enfin voilà. Et donc à la fin de l'interview... Je me dis, je vais me faire un petit plaisir et lui dire quelque chose d'un peu personnel, en fait, qui n'est pas très intéressant, mais voilà, j'avais envie de me faire ce plaisir. Il est né le 18 décembre, je suis née un 18 décembre, et depuis toute petite, le 18 décembre, à chaque fois, j'avais une pensée pour lui, en me disant, ah, oh, c'est le monsieur qui m'a fait rêver depuis que je suis toute petite. Je lui dis ça à la fin de l'interview en me disant, il va en avoir rien à faire. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça l'a touché. Il saute de son fauteuil pour venir m'embrasser, Sauf qu'au lieu de matin, moi, il s'est pris le micro du Junket en, oh. plein dans, oh non. en plein dans le visage. Voilà.
0: Et, et pas de câlin au final, pas d'accolade
1: Si, j'ai eu le câlin, mais j'étais très gênée.
0: Ouais, mais bon, franchement, c'est suffisant, un hein, ouais. câlin de Steven Spielberg. T'as réussi à le toucher, c'est quand même beau.
1: Voilà, et puis il m'a dit, mais j'y crois pas, il m'a dit que maintenant, le 18 décembre, il prendra à moi lui aussi.
0: Est-ce que c'est comme Johnny Depp qui, veut faire, qui dit vouloir faire tous ses films avec Benjamin Laverne maintenant Tu penses que c'est le même esprit
1: Oui, ils savent il vendre du rêve, on va dire. Voilà, hein, hein, mais bon, il y a un petit bout de moi qui y croit quand même.
0: Et tu disais, regarde toujours le tapis rouge derrière nous, tu, tu disais que tu avais eu peu de temps justement avec Steven Spielberg, parce que, on se rend bien compte... Quand il y a des junkets comme ça, enfin des, des interviews qui sont calées pour plein de médias avec des, des grandes stars américaines, en fait, c'est complètement chronométré. C'est-à-dire que chaque média a un temps imparti, mais vraiment à la, à la minute près. quoi.
1: C'est même pas à la minute près, c'est à la seconde près. C'est-à-dire que qu'à euh, la dernière minute de l'interview, on a un chronomètre qui se déclenche et un compte à rebours pour nous dire en gros... Euh,
0: c'est détente comme ambiance.
1: C'est fini. Bah, en fait, enfin, tu m'as vu ce matin, est-ce que tu m'as senti stressée
0: non, 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 Mais je veux dire, pas, pas c'est pas stressant, mais je veux dire, tu euh, n'es pas dans une ambiance euh, forcément euh, ultra chaleureuse à chaque fois, étant donné que tu as trois voilà, minutes, ça défile dans le couloir. Euh, là, par exemple, on était donc au, au Carlton ce matin pour faire, euh, faire l'interview d'Arison Ford. Et il y avait ouais, un couloir qui était rempli de journalistes euh, assis par terre, qui attendaient. Ben C'est quand même très, très rapide dans une ambiance un peu, un peu speed comme ça.
1: Bah, C'est pour ça que ça rend l'exercice finalement beaucoup plus simple, parce que tu sais que tu as un temps court, que finalement si ça se passe mal, et ben en fait, que ce soit toi ou la personne en face l'aura vite oublié. Donc moi j'y vais, vais avec une forme de, voilà, une forme de recul, et tu vas avec un ou deux objectifs de, de, de réponse sur des thématiques, et voilà.
0: Donc, en tout cas, on va écouter ce que nous disait Harrison Ford ce matin à propos d'Indiana Jones, Indiana Jones saga aussi de Steven Spielberg, notamment. Et donc, il nous, il nous expliquait un petit peu bah, comment comment ce tournage s'était passé pour lui. On l'écoute.
3: To me, it was only the last film when we finished. Mm. You know, the process of making the film was uh, was, the great, it was a great pleasure for me, and it wasn't just all about it being the last of, of the films. It was about being, um, you know, about a, a, a really good script, a wonderful cast of characters. So it, it was. There was a lot of work, but it uh, it was a great pleasure to be uh, back in that uh, character again. Every frame of it is me, from when I was that age, uh, um, because of the, all of the a uh, library of film that uh, Lucasfilm has on, on me. Mm. So they were able to pick the you know uh, lighting and and you know where the character was looking and all. And then I acted the scenes. Mm. I mean it was just an amazing process and I was uh, very happy with the result. I think it's very realistic. Mm -hmm.
0: Là vous étiez Harrison Ford et vous êtes à nouveau avec lui parce qu'il est en train de monter les marches, le tapis rouge juste derrière. Claire, toi, t'as carrément lâché l'affaire. Maintenant, juste, tu regardes les marches.
1: Bah ouais, c'est sympa, on a un beau point de vue. Écoute, euh, t'as besoin de moi
0: <rire> Bah écoute, je peux, peux essayer de me débrouiller comme ça. Hein. Parce que donc là, il y a Harrison Ford, mais il y a aussi le reste du casting, avec notamment Matt Mikkelsen, qui est aussi. <rire> non, Claire, elle a vraiment, elle a décidé, c'était terminé. Tu vas rester là.
1: Bah, je suis joli dans le cadre, et puis, euh, puis tu te débrouilles bien, en fait. Hein. T'as pas besoin de moi. Hein. Allez, euh, pardon.
0: Moi je voudrais que tu me racontes un petit peu comment euh, ça s'est passé, Enfin, euh, le, le tournage, ce qu'il nous raconte euh, Harrison Ford sur la manière dont euh, Lucasfilm a utilisé les images qu'ils avaient en stock pour pouvoir euh, le reproduire jeune aujourd'hui, c'est quand même un, un procédé assez dingue, euh, est-ce que c'est quelque chose d'assez courant
1: bah non, euh, pas du tout. Et puis en plus, là, euh, on l'a déjà vu euh, au cinéma précédemment, mais là, c'est plus d'une demi-heure du film quand même. Et c'est euh, voilà, et c'est incroyablement bien fait. Et en fait, ça a été fait. Euh, Ce n'est pas réellement des effets euh, numériques classiques. Ils ont récupéré la banque d'images d'une certaine façon de la banque d'images de, de Lucasfilm, euh, puisqu'il a beaucoup tourné pour des prods de Lucasfilm, et ils ont recréé ces expressions à partir de son jeu d'acteur euh, actuel. Donc, c'est une sorte de deep face, mais que avec, avec comme source Harrison Ford.
0: C'est une sorte de, de production familiale hollywoodienne quasiment, puisque donc c'est Lucasfilm, Lucasfilm, enfin studio de George Lucas, donc réalisateur évidemment de Star Wars, dans lesquels a joué évidemment Harrison Ford. Et là, la saga Indiana Jones, c'est à la base réalisé par l'ami de George Lucas, Steven Spielberg. Qu'est-ce que c'est que cette amitié euh, exceptionnelle entre ces deux réalisateurs
1: bah, en, en fait, c'est un peu euh, comme un crossover avec les séries, euh, les deux. C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés, ils étaient, euh, ils étaient étudiants. Et, euh, et quasiment dès leur début euh, ils ont collaboré alors soit en se coproduisant soit euh, bah, par exemple pour Indiana Jones ok c'est Spielberg qui réalise mais le scénario c'est Lucas et ce qui est assez drôle c'est qu'ils euh, ont poussé justement le jeu de s'aider, de, de s'enrichir de, de, de mutuellement en se faisant aussi des petits clins d'œil par film interposé, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça mais on retrouve des personnages euh, de l'un dans les films de l'autre par exemple euh, euh, Bataïti Haïti dans Star Wars. Dans l'épisode oui, oui. ouais. 1 de 99, tu as une scène au Sénat et tu as des personnages qui ressemblent, qui ressemblent à Haïti. Euh...
0: C'est classe comme, comme clin d'œil de pouvoir ouais. se faire ça entre réalisateurs.
1: Bah dans Indiana Jones, tu as R2D2 aussi. Dans le premier Indiana Jones, il y, y a un temple avec des gravures. Et si tu regardes bien, bah en fait, il y a une gravure de R2D2. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est pour, pour sceller leur amitié, même si on va pas se mentir, euh, Lucas, il a quand même rapidement perdu euh, de sa créativité, alors que Steven Spielberg, c'est euh, une longévité. Euh, un, un
0: monument. Un ah monument ah à bah, bah
1: oui, oui, oui. C'est-à-dire que même un mauvais Spielberg, ça reste un, un très bon film. Voilà.
0: Tu as aimé The Fablesman
1: Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup, beaucoup, parce que j'ai trouvé que c'était.
0: C'est le, le dernier film de Steven Spielberg qui, en fait, raconte euh, sa vie. Enfin, c'est une, une biographie, en fait.
1: Oui, sans être non plus, tout en se voulant quand même distancier et fictionner. Mais voilà, c'est un hommage à son papa, c'est un hommage à sa maman qui a eu des troubles euh, psychologiques et qui en même temps était, euh, était l'artiste de la famille, donc celle qui lui a donné la flamme. Son père, c'est un génie de l'informatique, donc voilà, c'est un couple mal associé, mais qui lui a permis de, de, de prendre confiance en lui, d'avoir un accès à l'imaginaire et de devenir le grand réalisateur euh, qu'il est.
0: Et... Un des autres, si je reviens sur la, la sorte de collaboration entre George Lucas et Steven Spielberg, un autre de leur poids commun, vous l'entendiez peut-être derrière, c'est la musique, c'était le thème d'Indiana Jones, mais la musique de leur film, c'est très, 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 très souvent le compositeur John Williams, qui est euh, un des compositeurs euh, de, de musique de film les plus connus au monde et qui est dans... Un nombre incalculable de films qui sont passés au Panthéon du cinéma.
1: Oui, d'ailleurs, tu m'as dit que ton film et ta musique préférée, c'était E.T. Donc vas-y, ouais. fredonne.
0: E.T., <rire> e non, c'est impossible à fredonner, c'est hyper dur.
1: Moi, je préfère euh, La Marche de l'Empire. Euh, ouais. Mais voilà, on a tous... Voilà, c'est
0: pas, pense... pas la même ambiance. Non. Toi, c'est un peu plus stressant, IT, c est, c est, c est E.T, c'est l'émotion.
1: Et voilà, c'est un réalisateur, c'est un réalisateur, pardon, c'est un compositeur euh, assez, euh, assez incroyable qui en plus euh, continue, voilà, sur le dernier Indiana Jones, c'est encore lui qui compose la musique. Il avait dit assez euh, récemment, parce qu'il a 90 ans, je vais prendre ma retraite, et puis finalement là, très, très récemment, il dit, non, je vais peut-être continuer, Steven, il a un nouveau projet de film. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si tu es au courant de ce nouveau projet de film de Steven Spielberg. C'est assez dingue, il va faire un film avec Bradley Cooper sur le tournage du film Bullet avec avec McQueen. Donc voilà et donc a priori John Williams c'est à nouveau la composition de la musique.
0: Ce qui est assez parce enfin, qu'il laisse entendre que ça devrait être pas trop mal.
1: C'est toujours très efficace. *Jurassic Park* aussi. Mon Dieu on a oublié *Jurassic Park*.
0: Et les premiers *Harry Potter*.
1: Tout à fait, tout à fait. Oui, notre Harrison. Ah, ben regarde.
0: Tu le vois, ah il est là. Ils sont juste hop, hop,
1: hop.
0: juste voilà. ici. Finalement, sous le regard de Catherine Deneuve, qui est, sûr, qui est ici, c'est l'affiche officielle donc, de, de ce festival de, de Cannes. Et donc Indiana Jones, c'est le premier film, si je dis pas de bêtises, car il est sorti en 81
1: Le premier film.
0: Le premier Indiana Jones. Pardon,
1: pardon oui. Je... Le oui, premier tu... film de
0: l'histoire. <rire>
1: défaut de connexion neuronale non non c'est la fatigue canoise euh, oui bah tout à fait le premier il est sorti en 81 euh, et, euh, et donc
0: et donc c'est une saga qui a plus de 40 ans mais pourtant elle est encore très populaire et notamment chez les plus jeunes enfin on a vu sur la croisette plein de, plein de fans il y avait notamment des jeunes qui étaient, qui étaient ce matin devant le Carlton et qui attendaient on va, écouter, on va écouter une des jeunes filles qui était là et qui nous racontait sa passion pour Harrison Ford et pour la saga Indiana Jones
1: ah bah ouais, ouais depuis que j'ai acheté le DVD en brocante, euh, moi, je
0: euh, l'ai euh, là avec mon marqueur.
1: Ah ouais On est déterre <rire> Pour essayer d'obtenir un autographe ou euh, de remercier Harrison Ford pour son travail. Quoi.
0: Donc là on voyait une jeune fan d'Harrison Ford, Donc, pourtant qui est un acteur, bah, la majeure, la très grande partie de sa carrière elle est derrière lui, mais qu'est-ce qu qui a marqué à tel point les gens
1: ben, je crois que c'est le roi du cool Harrison en fait, c'est le roi du cool et puis euh, il a gardé euh, cette distance euh, un petit peu avec, euh, avec le milieu du cinéma parce que euh, ça a été, euh, je ne sais pas si c'est au courant, mais ça a été très très compliqué lui ses
0: débuts. Tu peux m'en dire un peu plus
1: ben, bien, bien sûr, en fait euh, voilà, il rêvait comme beaucoup de jeunes américains de devenir acteur, il est allé à Los Angeles, il réussit à décrocher un contrat complètement miteux avec, euh, avec le studio euh, La Columbia. Il était payé 125 dollars par semaine pour faire des petits rôles presque de la figuration. Donc, euh, donc, pas terrible. Hein, je, en salaire de l'époque, je me demande si ça, ça doit être euh, ouais, à peu près le salaire minimum.
0: Qu'on sorte avec la calculatrice.
1: <rire> la conversion et tout. Vas-y, vas-y. Euh, non mais voilà, c'est pas terrible. Euh, en plus, on lui dit au bout, de, au bout de plusieurs mois. Écoutez, monsieur, vous manquez un petit peu de charisme, donc on met fin à votre contrat. Donc voilà, Harrison, euh, Harrison il décide euh, d'arrêter. Et il se reconvertit. Il devient charpentier. Il part d'Hollywood. Okay. Oh, il se dit, voilà, euh, bon euh, je suis. Je... Tu
0: lui as demandé des conseils euh, en bâtiment euh, Tu as des travaux à faire chez toi
1: hein Non, je J'ai pas eu le temps. J pas eu le temps j et puis, j ai, j ai, tu sais, j'habite un appartement, alors malheureusement, je n'ai pas de charpente. Hein, C'est tout petit. Euh, donc voilà, donc Harrison se retrouve charpentier euh, pour continuer quand même, parce qu'il a la flamme, euh, il continue de jouer de ci, de là. Et euh, il rencontre un certain George Lucas. George Lucas, il est inconnu il lui propose un rôle dans son premier long métrage, euh, American Graffiti. Harrison tourne pour, pareil, une somme modique. Euh, les deux s'entendent plutôt bien. Et puis Harrison y retourne faire ses charpentes. Georges l'appelle. Mais tu sais pourquoi il l'appelle Pour les travaux. <rire> Tout à fait. Pour faire sa charpente chez lui. Donc voilà, Harrison arrive, il fait la charpente. Euh, Georges il est en train de préparer son prochain film, une histoire de, de, de sabre laser et compagnie. Et comme il a besoin de faire son casting, il demande, il demande à son charpentier « Harrison, tu peux venir donner la réplique, s'il te plaît, aux aspirants euh, comédiens ?» Et en fait, en le voyant donner la réplique, il se dit « Mais mon Han Solo, euh, bah, c'est lui. » Et donc, il, il a le rôle dans Star Wars comme ça, parce qu'il faisait des travaux chez Georges.
0: Ouais, c'est la belle histoire, hein Complètement, ce moment...
1: complètement. et alors ce qui est encore, plus, qui est encore euh, aussi drôle, c'est que pour Indiana Jones, on se dit, bah les deux, ça y est, ils sont potes, euh, rebelote. Et ben bah, non, en fait, Spielberg voulait Harrison Ford, George Lucas, il dit, bah je ne vais pas à me mettre à tourner tous mes films avec lui, euh, je ne vais pas en faire euh, l'équivalent de De Niro pour Scorsese. Euh, donc il dit, non, non, moi je veux Tom Selec. Ok. Et donc il part là-dessus et finalement alors par un truchement Tom Selec, je ne sais pas s'il ne voulait pas se raser la moustache ou une bêtise, finalement il dit non au rôle. Et donc Harrison réplique, il joue euh, Indy et alors là bah, c'est de la star euh, planétaire.
0: Star planétaire qui aujourd'hui passe le relais parce qu'effectivement tu as aussi des jeunes acteurs qui sont dans ce Indiana Jones 5 dont, surprise pour nous, un français
1: on avait envie de dire Cocorico, le petit, le petit Ethan Isidore. Euh, il a 16 ans aujourd'hui, il avait 14 ans au moment du tournage, une toute petite carrière en tant qu'acteur. Hein. Voilà, il avait tourné dans des...
0: À 14 ans, ouais, c'est difficile d'avoir une carrière comparable à Harrison Ford.
1: Oui, ouais, complètement, mais c'est vrai qu'il y, y a des jeunes ouais. qui tournent à partir de 3-4 ans. Lui, euh, voilà, il avait fait 2-3 courts métrages, une ou deux productions euh, pour une chaîne qu'on ne nommera pas. Et euh, donc il avait un agent mais, et, et qui l'appelle et qui lui dit bah, « Ethan, j'ai un casting à te proposer pour un film d'aventure ». Donc euh, il, passe,
0: et, et on... ouais.
1: il passe les, les premières des étapes à Paris. Après on le convoque à Londres en lui disant bah, « c'était pas mal », etc. Il va à Londres et là on lui donne le nom du réalisateur. Il fait des petites recherches sur internet et il comprend que c'est Indiana
0: Jones. Là aussi c'est une, plutôt une belle surprise. Tu te dis qu'a priori ça, va, ça fait une belle ligne sur le CV
1: euh, euh, ouais, complètement, ouais. complètement. Et puis surtout qu'il n'a pas du tout un tout petit rôle. Hein. Il a tourné ouais. 8 mois quand même. Donc euh, c'est une présence vraiment très importante euh, à l'écran.
0: Et d'ailleurs, il est, euh, alors pas de manière aussi importante qu'Arison Ford, mais il est présent sur l'affiche du film. Et donc on a eu la chance, enfin tu as eu la chance, toi, de l'interviewer euh, hier. Et il va nous raconter un petit peu comment, euh, comment il a vécu l'annonce, justement, quand il a su qu'il allait, allait être pris. On s'est effondré sur le pont. Euh, on on s'est assis comme ça par terre et on a pleuré, et, et puis ensuite on est allé à, à Hyde Park et puis on a appelé euh, toute la famille de l'île Maurice et on leur a tous dit oui c'est bon, Ethan il est pris, il joue dans Indiana Jones et tout le monde le faisait là, non mais c'est une blague Harrison Ford euh, c'est un gars cool euh, qui fait des blagues, qui est tout le temps hyper taquin, qui a toujours ce
1: sourire narquois, qui est sûr de lui, il a, il a un charisme incroyable
0: et donc, expérience absolument euh, dingue euh, quand, on a, quand on a 16 ans. Comment tu l'as trouvé euh, en interview dans, dans cet exercice-là
1: bah, Écoute, alors il était hyper à l'aise parce que voilà, on sent que ça va, ça va vite euh, dans, dans la tête. Et en même temps, hyper simple, il euh, y avait son papa qui était là. Il y avait aussi son petit frère, trop, trop mignon. Son petit frère, il avait bah, un cahier comme moi. Euh, donc on lui a demandé ce qu'il faisait avec ce cahier, et puis c'était trop mignon, il nous a dit bah, « j'écris tout ce que mon frère fait, comme ça, ça lui fera un joli souvenir.
0: » Ah ouais Ah ouais, adorable.
1: Ouais, complètement, complètement. Donc, euh, donc voilà, donc, une, euh, on sent qu'il que, voilà, vive un, un joli rêve et qu'il ne se prenne pas la tête plus que ça. D'ailleurs, euh, il est en seconde au lycée, et il a bien conscience que l'année prochaine, c'est Bac français.
0: Ouais, c'est... Euh... C'est un peu, tu penses, ça sa priorité actuellement enfin, Est-ce qu'il aspire maintenant à démarrer une grande carrière Parce que enfin, quand on a 16 ans, qu'on démarre par un film aussi gros qu'Indiana Jones, forcément, même si on essaie de garder les pieds sur terre, j'imagine qu'on se dit qu'on a quelque chose de beau à faire potentiellement dans ce monde-là.
1: Alors tu me connais, hein, je lui ai forcément posé la question, j'ai insisté. Je ne sais pas si c'est une posture, mais lui, si euh, lui, voilà, c'est juste une jolie parenthèse, il, il a l'air de dire qu'il le vivra très très bien. Donc, euh, donc voilà c'est un, euh, un garçon qui semble vraiment, euh, vraiment simple et, euh, et, euh, et à l'aise et pas spécialement à faire des plans sur la comète et, et, euh, et voilà pour lui c'était déjà une aventure incroyable il a quand même fait un voyage, euh, voyage de, de dingue parce qu'il a tourné dans, dans trois pays, il a tourné dans les, dans les studios de Panwood à, à côté de Londres donc je ne sais pas si ça te parle
0: Ils ont, ils ont tourné dans, dans quel pays pour celui-ci euh,
1: Ils ont tourné au Maroc, ils ont tourné en Sicile et ils ont tourné en Écosse, voilà il a dans ces trois pays à Pinewood, Pinewood c'est des studios mythiques à Londres, à Pinewood par exemple c'est là que sont tournés les films Star Wars, les James Bond donc il s'est retrouvé, retrouvé là dedans dans un, sur un sur un plateau sur un set où, qui re, reconstituait les années 60 donc déjà il en a pris plein les yeux c'est une expérience incroyable il a donné la réplique à Harry Sunford. Euh, il donc... nous
0: le disait de toute façon c'était il disait que si la relation était normale, enfin, d'ailleurs que Harrison Ford était sympa.
1: Bah, oui, bah, moi il m'a dit en fait Harrison Ford en vrai c'est un mélange entre Indiana Jones et Han Solo. Donc autant te dire que c'est le genre de personne avec qui on a envie de passer sa journée.
0: Hein. Ouais. <rire> Toi tu es plus tu dirais alors sans parler sans parler du dernier Indiana Jones dont on a compris que tu voulais pas tu voulais pas nous en dire un mot. Mmh. Est-ce que globalement hors celui-ci tu préfères Harrison Ford pour ses performances dans Indiana Jones? Ou dans Star Wars Qu'est-ce qui t'a toi, personnellement, le plus, euh, le plus marqué, le plus touché
1: Non mais t'as décidé de poser des questions impossibles, quoi. Choisir entre euh, la glace au chocolat et la glace à la vanille avec des noix de pécan. Je, je sais pas, je sais pas, je l'aime dans les deux, en fait. Je trouve que... Euh... Bon, euh, voilà, dans les dans les trois premiers Indiana Jones, le quatrième, je, je l'aime moins, tout comme il y a des films Star Wars euh, que j'aime moins, le, le Réveil de la Force, euh, voilà, c'est un peu un globi-boulga, hein, on a envie de faire plaisir euh, aux fans, mais... Euh, mais je... Ce sont des films qui, euh, pour moi, quand on est enfant, quand on est ado, enfin, je ne sais pas pour vous d'ailleurs, mais qui nous, qui nous font tellement voyager, qui nous font tellement rêver, qu'on crée des univers tellement, euh, tellement riches et tellement identifiés. Moi, pas, j'arrive pas à faire le choix entre les deux. Ouais,
0: vraiment. Bah, je pense que c'est... Oui, enfin, forcément, de toute façon, c'est un choix personnel. Mais tu vois, moi, je pense que ça m'a davantage marqué euh, Star Wars que, que, les, que les Indiana Jones. Même si... Enfin, j'ai adoré, tu vois, les, les là, es premiers, pas, es
1: mais... Tu pas trop lasso, quoi. Tu pas trop lasso.
0: Ouais, peut-être très sabre laser. Je sais pas. Mm
1: -hmm. Côté obscur, tout ça, ok, <rire> j'aime vais... okay,
0: okay. la Et pour la suite du festival, parce que donc là, c'était Harrison Ford, la, la méga star, Indiana Jones, la méga production, mais dans, dans un style peut-être un chouya moins grand public. Mais il va y avoir donc le film de Martin Scorsese, avec euh, bah aussi forcément là des énormes stars, Leonardo DiCaprio de Niro, Comment tu, tu vois ça
1: ah bah Déjà, je suis super contente parce que je, je vais faire Leonardo DiCaprio en interview. On va à nouveau essayer de faire rentrer Hugo dans une salle d'interview parce que Leonardo DiCaprio, c'est ton rêve ultime.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais je pense, je pense qu'on a déjà une petite connexion euh, tous les deux. Je pense qu'on qu s'apprécie en fait.
1: Tu, tu dis ça à quoi Tu as fait de la numérologie
0: Je <rire> sais pas, je le sens, c'est comme ça, tu vois. Okay. Je, sens que, je sens que cette fois. Tu vois, avec euh, cette expérience tournée, un là. petit peu <rire> difficile euh, du premier junket euh, qui ne s'est pas passé comme on l'espérait, je pense que cette fois, ça va le faire. Mm
1: -hmm. et, okay. si, et si jamais il se repasse la même chose, tu réussiras à te relever et à repartir oui. et à affronter ce festival euh, un petit peu hostile quand même.
0: Je saurais, je saurais rebondir. <rire>
1: Donc euh, ouais, ouais, donc Léo, Léo donc, on le voit et on vous fera découvrir euh, bah, cette interview, euh, ça ce sera... On tourne dimanche. Exactement. Et effectivement, pour en revenir au film, Killer of Flower Moon, qui est le prochain film de Martin Scorsese, on l'attend énormément parce qu'il retrouve Leonardo DiCaprio qui est l'un de ses acteurs fétiches et il retrouve un autre de ses acteurs fétiches, à savoir...
0: Pardon, oh là, tu me dis... en Les en acteurs me dis... fétiches de, de, de Scorsese il, il retrouve De Niro aussi. Oui.
1: Il retrouve Denis, j'étais endormi.
0: Non, 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 mais c'est parce qu'on me dit qu'on a la chance d'avoir notre magnifique journaliste Édouard Bonamour qui se trouve sur les marches. Alors, pour lui, elles sont encore plus proches et il a pu, il a pu assister à la montée des marches et on va le prendre, il va nous raconter comment, comment ça s'est passé.
2: Est-ce que vous m'entendez Hugo J'imagine que vous m'entendez. Donc là, je suis en haut du marche, des marches pardon, du palais des festivals. Vous voyez, juste derrière moi, il y a quelques instants. Il y avait Harrison Ford et toute l'équipe de Indiana Jones 5 qui vient de monter ses marches. C'était hyper émouvant cette montée des marches parce que Harrison Ford, il a pris son temps. Il est venu une première fois avec sa femme. Il a fait un, un premier tour pour lui tout seul en fait devant les photographes. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Bon là, il y a, ils sont tous en train de ranger mais ils étaient là il y a quelques, quelques instants. Il a fait un premier tour et puis il est reparti et il est revenu avec toute l'équipe du film avec James Mangold, le réalisateur, avec euh, Phoebe Waller-Bridge euh, qui a coécrit le film aussi avec lui qui joue dedans. Et euh, voilà, ils ont monté les marches. C'était vraiment hyper émouvant pour moi parce que, comme tout le monde, bah, je suis fan d'Indiana Jones et puis de Han Solo surtout, moi j'avoue. Et puis parce qu'on sentait, là, il y avait un public, je ne sais pas si vous voyez, mais à côté des marches, juste derrière moi là-bas, il y a plein de gens qui se sont réunis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bah, c'était blindé de monde, là, tout autour du palais. Les gens hurlaient le nom d'Harrison Ford. Bon, ça arrive souvent quand il y a des stars. Hein. C'était le cas aussi pour Johnny Depp il y a, il y a deux jours. Mais là, c'est vrai qu'Harrison Ford, c'était euh, chouette, quoi. Il, il faisait coucou à, à toute la foule. Euh, il y avait Matt Nicholson aussi qui était à côté de lui et, euh, et qui, euh, qui était euh, hyper souriant. Bref, on sentait qu'il y avait vachement d'émotions. Il y avait la musique, évidemment, d'Indiana Jones, la musique mythique qui est passée pendant toute la montée des marches. Donc, c'est le dernier qui va faire, normalement. Je sais pas si... Enfin, vous allez peut-être me corriger, mais je crois bien qu'il a annoncé que c'était le dernier. Euh, donc voilà, il y a un truc un peu historique qui s'est passé là il y a quelques instants. C'était euh, super sympa. Moi, j'étais juste là derrière, en train, en train de filmer les marches. Et là, tout le monde, euh, tout le monde est en train de ranger le matériel. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous êtes vraiment euh, sur les marches du tapis rouge. quoi. Juste là, il y avait Harrison Ford. C'est la classe quand même. Les autres Français du film Ou les Français sur le tapis rouge On a vu effectivement, il y avait toute l'équipe de Rosalie, un film où il y avait Benjamin Biolay et puis Juliette Armanet aussi qui sont, qui sont montés sur les marches. C'est la première fois que Juliette... Je, soit la première fois, soit elle avait fait un, un court métrage aussi. Je ne sais plus si elle avait monté les marches. En tout cas, là, elle montait les marches pour la première fois pour un long métrage. Donc ça, c'était aussi chouette parce qu'on sentait qu'elle qu était ravie de le faire. Elle était hyper demandée aussi par les photographes. Benjamin Biolay, lui... Ce pas du tout la première fois qu'il monte les marches du Palais des Festivals. Il a déjà fait des longs métrages euh, France l'an dernier de, de Bruno Dumont où il avait monté les marches qui étaient en compétition officielle. Euh, là, c'est un film qui est dans une compétition parallèle. Donc, il y avait... Euh il y avait toute l'équipe du film qui était là, et puis euh, après, euh, c'est le tapis rouge de Cannes, il hein, y avait toutes les égéries, il y avait Iris Mittenard qui était là, qui, est, qui était Monsieur Univers. Euh, attendez, je, je, je remets mon téléphone parce que j'ai peur qu'il tombe, voilà, tac. Euh, comme ça, je vous montre un peu mieux. Euh, qui d'autre y avait comme Français C'est une bonne question, là, vous êtes en train de me piéger parce que... Comme je, je voulais pas, j'ai été fasciné par Indiana Jones et je regardais que l'équipe d'Indiana Jones, j'avoue que je n'ai pas du tout regardé les Français qui passaient à côté. C'est euh, pas bien ce que je fais, c'est pas très professionnel, mais c'est comme ça. J'ai été fasciné par Harrison Ford. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est un défaut peut-être.
0: Merci Edouard, merci. Bon. Lui, il a eu la chance de le voir encore plus près sur le tapis, mais nous, ce matin, c'était quand même pas mal.
1: Oui, tu te plains pas, avec moi là ce soir quand même. Hein c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, j'ai de la chance. <rire> On va terminer, je pense, sur ces belles paroles et en espérant qu'on ait... enfin, que personnellement, j'ai plus de chance sur Leonardo DiCaprio, euh, DiCaprio ce week-end.
1: Et, et demain, tu viens faire du bateau avec moi
0: Bah écoute, euh, c'est possible, ouais. S'il y a une proposition d'aller faire du bateau à Cannes, euh, je pense que je peux, euh, je peux signer.
1: Voir le bateau de Florence Artaud, le vrai, celui avec lequel elle a gagné la route du Rhum.
0: Ça promet, ça promet de belles images. Merci à l'hôtel Barrière, le Majestic Cannes, de nous avoir reçus sur sa terrasse. Nous, on se retrouve encore une fois demain à 19h pour le Live Cannes. Et on continuera de vous montrer tout ce qui se passe dans le, dans le festival, les films en compétition, mais aussi toutes les coulisses du festival. On se retrouve à demain. Salut